0: Wir haben... Dienstag, den 9. August 2022. Es ist eine gute Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton vor dem Spiel gegen den ersten FC Magdeburg am kommenden Sonntag. Ja, drei Jahre ist es her, drei Saisons ist es her, dass der erste FCM äh, mit uns in der zweiten Liga gespielt hat. Mein Gast hat inzwischen für seinen eigenen Podcast die magische Marke der 250 Folgen ähm, überschritten. Ich bin Jannik und begrüße den Alex und sage herzlichen Glückwunsch zu über 250 Folgen.
1: <lacht> ja, danke schön. Äh, hallo Janik, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön, dass du mal wieder da bist, weil es äh, sportlich sich so äh, ergeben hat, dass ihr wieder da seid. Bevor wir auf die aktuellen äh, Geschehnisse gucken, lass uns doch mal so einen kleinen äh, Rückblick machen. Jetzt nicht unbedingt äh, drei Jahre abgrasen, sondern mal ähm, so im Allgemeinen. Was, was würdest du äh, uns mitteilen von den, von den letzten drei Saisons äh, FCM?
1: Ja, also die kann man äh, eigentlich teilen in ähm, ja die letzte Saison, die äh, ja, unglaublich erfolgreich war und ähm, die Jahre davor, die sehr, sehr, sehr anstrengend waren aus äh, Club-Fan-Perspektive, nicht nur sportlich, ging es da ja, äh, also war das ja spitz auf Knopf. Äh, hätten wir also auch ganz gut in die Regionalliga absteigen können nach unserem Zweitliga-Abstieg damals, äh, haben es dann zum Glück äh, geschafft, was auch zum recht großen Teil an Christian Tietz liegt, über den wir wahrscheinlich nachher auch nochmal sprechen. Also das war weniger schön, da gab es eben auch äh, Vereinsintern, ja, ziemlich viel Unruhe, die dann in der der Initiative für eine außerordentliche Mitgliederversammlung mündete und so weiter. Also da war war viel, viel Unruhe und ja, dann die vergangene Saison war ja wirklich sehr, sehr erfolgreich. Würde schon auch sagen, dass der FCM da auch völlig, völlig zu Recht und ja auch mit einem großen Abstand die Liga gewonnen hat und dann zumindest auch in der Rückrunde eigentlich es kein Spiel gab, bin ich ganz ehrlich, wo ich irgendwie reingegangen bin und gedacht habe, okay, das wird heute irgendwie, könnte irgendwie eng werden. Also das war war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, wenn man schaut, wo wir hergekommen sind, wieso die Entwicklungen waren nach dem Zweitliga-Abstieg, war das wohltuend ähm, und äh, hat einfach riesengroßen Spaß gemacht. Äh, hinten raus war es dann sogar fast so ein bisschen so, dass der Aufstieg eigentlich schon ähm, ja, längere Zeit mehr oder weniger feststand, weil halt klar war, dass äh, auch der erste FC Magdeburg das nicht verspielen wird. Ähm, so dass das dann irgendwie, als es dann, als es dann Realität war, äh, man sich eben schon länger darauf einrichten konnte. Die Freude natürlich trotzdem groß war, aber das schon auch noch mal ein bisschen was anderes war als der erste Aufstieg ähm, seinerzeit 17, 18. Ähm, genau. Und jetzt sind wir zurück in der zweiten Liga mit, dem, mit der großen Hoffnung, uns da ähm, auch länger als eine Spielzeit zu halten, hoffentlich
0: ja sollen wir noch kurz äh, der der Vollständigkeit halber dein äh, Podcast heißt äh, nur der FCM falls man falls man da auch mal reinhören möchte ich glaube ich auch regelmäßig äh, Gäste da zu den Spielen die so anstehen jetzt glaube ich zuletzt äh, habt ihr eine Vorschau gemacht auf äh, ja das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt was dann leider verloren ging genau und ähm, genau kann man auch gerne mal reinhören wenn man da so ein bisschen die Gegnerperspektive äh, einnehmen möchte oder oder verstehen möchte das ist ja hier alles schon ein bisschen Braun-Weiß geprägt was wir hier machen du hast ähm, im elf Freunde Sonntag zur, zur äh, jetzigen Saison gesagt, äh, die letzte Saison war großartig und äh, mhm. erstmal die Frage, gibt es schon Merchandise äh, mit, diesem, mit diesem Slogan und äh, ja, ist äh, vielleicht, wenn wir da so ein bisschen aufs Personal überleiten, ist Artig die entscheidende Person äh, in der letzten Saison und auch jetzt äh, für die kommende Spielzeit. Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, ähm, mehrere Fragen fangen wir, fangen wir vorne an. Also so wie ich unseren äh, offizie- äh, offiziellen Fanshop vom FCM kenne, befürchte ich was, dass es da irgend so eine so, so ein Merchandise äh, gibt. <lacht> ähm, ich weiß es aber nicht ganz äh, nicht ganz sicher. Ähm, ja, Barisch Atik war in der vergangenen Saison in der dritten Liga, und da, und da reicht ein Blick auf seine Statistiken, das Maß aller Dinge. Das muss man muss man wirklich so sagen für uns ein absoluter Glücksfall, dass wir ihn äh, bekommen konnten, dass er dann auch nochmal verlängert hat bei uns und eben die Mannschaft äh, auch in die zweite Liga geführt hat. An der Stelle ähm, kann ich, bin ich jetzt nicht ganz gut vorbereitet, empfehle ich aber trotzdem einen äh, Podcast-Auftritt von Barisch Artik bei den Kollegen von Neues vom Krügelplatz. Das ist ein MDR-Podcast zum ersten FC Magdeburg. Da war er im Interview. Vor einiger Zeit äh, kann man sich auch ganz gut anhören, wenn man über Barisch Artik als Typen vielleicht noch mal was, äh, was hören will. Ähm, ja, und ich glaube, man kann das schon so sagen, dass er auf jeden Fall in der vergangenen. Saison der absolute Schlüsselspieler war und jetzt natürlich auch in dieser Saison große, große Hoffnungen auf ihm liegen. Leider ist es aktuell so, dass er ja, sich mit einer, also er ist nicht ganz fit, ähm, plagt sich, also so ein bisschen mit einer Verletzung spielt, Trotzdem, ähm, und ich finde, greife jetzt vielleicht schon ein bisschen vor, ich finde, das, das merkt man an der einen oder anderen Stelle eben leider auch. Es zeigt aber auch auf, ähm, glaube ich, wie zentral er ja, im Prinzip für das, für das Spiel ist, weil er eben ähm, ja so ein bisschen, also das gewisse Etwas mit reinbringt, äh, irgendwie eigentlich immer eine ganz gute Idee hat und äh, schon einen Gegner auf jeden Fall vor Probleme stellen kann. Also insofern würde ich schon sagen, klar, ist... Ein ganz, ganz wichtiger Baustein im System von Christian Tietz.
0: Ja, der ist mir auf jeden Fall auch äh, letzte Saison, als wir in der ersten Pokalrunde äh, knapp, aber dann doch irgendwie äh, gegen euch weitergekommen sind. Also mit dem dem knappen Sieg in der ersten Pokalrunde kennen wir uns ja jetzt auch äh, ein bisschen aus. Jetzt zuletzt auch dann äh, gegen Strahlen war es ja auch alles andere als deutlich. Ähm, Aber da ist mir Artig auf jeden Fall auch schon... ähm, aufgefallen bei euch? Ich habe ja für die Saisonvorschau mit Diana gesprochen und da haben wir eigentlich die sonstigen äh, Geschehnisse rund um den Kader äh, jetzt aus dem Sommer ähm, so weit abge, abgefrühstückt, würde ich sagen. Äh, seitdem ist eigentlich nur noch ein äh, gewisser Ömer Bejatz, äh ausgeliehen worden von äh, vom VfB Stuttgart, ist aber auch erst 18 Jahre jung. Also ich weiß nicht, wie äh, z- zentral seine seine Rolle da ist und ähm, Ole hoch ist, ähm, war damals noch Rückkehrer aus, aus einer Laie, ist aber jetzt äh, bei Germania Halberstadt geblieben. Ich weiß nicht, ob du zu den Zugängen und Abgängen noch, noch so kurz was, was sagen möchtest. Ich weiß auf jeden Fall, das hatte ich mit Diana auch im Gespräch, dass ähm, ja, es eine gewisse Magdeburg-Paderborn-Connection gibt. Also. <lacht> ja, die ist
1: aber die die läuft aber tatsächlich nur in eine Richtung, nämlich offenbar von von Magdeburg nach Paderborn. Das stimmt, ja ja. Da haben, wir, ähm, da haben wir drei Spieler ähm, verloren an den SC Paderborn ähm, bei zweien, also einen einen davon kennt ihr äh, auf St. Pauli, glaube ich. Äh, mhm. mit, äh, dem Herrn Conté, die anderen beiden sind ja, waren, waren Leistungsträger, Tobi Müller und Rafa Obermeier. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, genau, Aber du fragtest ja nach Zugängen und, und Kader und so. Also zu immer Beers äh, kann man sagen, das stimmt, der ist, der ist erst 18. der Bursche, aber ähm, kommt ja offenbar mit einem relativ großen Hype. Ähm, also ich hab, bin jetzt auf diesen Hype-Train noch nicht so richtig aufgesprungen. Allerdings mhm. ähm, ist es schon deutlich, also dass er, dass er spielen soll. Er kam äh, im Pokal gegen Eintracht Frankfurt rein, hatte da glaube ich, zwei, weiß ich jetzt gar nicht, 20 Minuten jetzt im letzten Punktspiel hat er auch Spielzeit gesehen und da bin ich einfach wirklich gespannt. Ich habe dann immer mal auch so ein bisschen versucht, auf ihn zu achten. Ich glaube, ihm fehlt dann noch so ein kleines bisschen die, sage ich jetzt mal so die Einbettung vielleicht ins Spiel, in die Mannschaft ist aber auch ganz klar vielleicht in dem Alter und jetzt nach dem nach dem Wechsel. Aber das ist eine, zumindest erstmal eine interessante Personalie. und ansonsten ähm, ja, wenn du mit Jana die Sachen schon durchgesprochen hast, bleibt mir vielleicht nur noch mal darauf hinzuweisen, dass es dass die Transferstrategie vom FCM fand ich in der Sommerpause recht interessant war, weil man eben naja, Spieler holte, die jetzt noch gar keine zweitliga haben, mit Ausnahme von ähm, Malcolm Kakutalua, der lange bei Aue war. Ansonsten sind das eher Spieler, die äh, in unteren Ligen, Regionalliga, Drittliga, ähm, ja, vor allem Regionalliga, auch auf sich aufmerksam gemacht haben. Ähm, was nicht ganz unkritisch gesehen wurde und wird, ähm, was aber ein bisschen auch wieder zu Christian Tietze und Ottmar Schrock, den man dann nennen muss, den Sportdirektor, ähm, auch ganz gut passt, dass die eben eine Vorstellung von Fußball haben, eine Vorstellung von Spielertypen. All <laughs> Und jetzt nicht, also ich sprach mit Ottmar Schock vor einiger Weile da auch drüber, jetzt nicht so sehr sagen die Karte spielen, wir brauchen jetzt hier Zweitliga-Erfahrung, sondern wir brauchen Fußballer, die unseren Fußball spielen können. Und insofern kommt es so zustande. Und ähm, ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, wie die ersten drei Spiele waren, wenn man da auf die Aufstellung schaut, dann wird man relativ schnell feststellen, dass im Prinzip nur in der Innenverteidigung und auf der rechten Verteidigerseite Neuzugänge es in die Startelf geschafft hatten. Und ansonsten ist es im Wesentlichen jetzt erstmal die Mannschaft, also aus der dritten Liga, der Christian Tietz vertraut, was ich grundsätzlich auch nicht Verkehrt finde, weil man ja, mit der Mannschaft ja auch wirklich gut aufgestiegen ist. Aber ähm, ja, das ist ein bisschen, ähm, so ein bisschen so die Kadersituation aktuell. Äh, haben leider auch ein paar Verletzte, die ähm, das Ganze nicht einfacher machen. Auch äh, mit Luca Schuler, ein Spieler, der letzte Saison im Sturm ähm, für sehr viel Aufsehen ähm, gesorgt hat. Genau, aber. Ähm, Ansonsten ist der Kader recht äh, jung. Wir haben mit Jamie Lawrence äh, einen Innenverteidiger vom vom FC Bayern äh, geholt, der auch ganz interessant ist, mit 19 Jahren auch schon bereichliche Erfahrung verfügt. Aber auch ein paar Spieler, wo ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig die Fantasie aufbringen konnte, wie es funktioniert, wenn du von der vierten direkt in die zweite Liga springst. Aber vielleicht sehen wir das ja noch im Verlauf der Saison.
0: Ja, beim Nachnamen Lawrence, äh, da zucke ich immer so ein bisschen, ne, weil ja er jetzt erst vor kurzem äh, unser James Lawrence, also es könnte ja re- rein namentlich sein großer Bruder sein sozusagen, stimmt, äh, äh, äh. Äh, uns verlassen hat und jetzt äh, zusammen mit unserem an, anderen ex-Geliebten äh, Spieler äh, Mats mölle dali äh, für Nürnberg kickt. Von daher immer, wenn ich, äh, ja, so weiß ich nicht, in einer Sportshow die, die, die Konferenz und so höre ich immer ganz gerne, ähm, weil jetzt so Spiele des Gegners angucken, mache ich eher, eher selten. Und von daher ähm, ist das halt immer so ein bisschen komisch, wenn dann von Lawrence gesprochen wird und ich denke, hey, mhm. ich, ich höre doch gerade gar nicht das Nürnberg-Spiel. Aber gut, ja, das hast du schon gesagt, also in, in den bisherigen Aufstellungen war das dann eher schon so, die die Mannschaft, die auch aufgestiegen ist, auch sehr souverän aufgestiegen das hast du auch schon gesagt. Um, aber zwölf Zugänge ungefähr und bummelig zwölf Abgänge, die müssen ja auch irgendwie ähm, ja ähm, verknust werden sozusagen im, im, im mhm. Gefüge, ne? Also Glaubst du, dass da immer wieder, mal wieder jemand reingeschmissen wird? Ich habe auch die, die Hörerfrage bekommen, dass es vor allem auf der ähm, Rechtsverteidigerposition Position relativ viel Rotation gibt. Ähm, vielleicht gleiten wir da über diese Frage so langsam allgemein so in den Titz-Offensivfußball über. Mhm.
1: Ja, also die Rechtsverteidigerposition ist auf jeden Fall eine, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass da, also der Verein zumindest versucht, noch was zu machen. Ähm, es gibt ja jetzt auch dieses Gerücht, dass da wohl ein Spieler von Lazio Rom kurz vor der Unterschrift stünde, ich bin jetzt so ein Typ, der Gerüchten jetzt nicht so sehr eine Aufmerksamkeit schenkt, sondern da wartet, bis da bis da Verpflichtungen auch verkündet worden sind. Aber das ist sicherlich eine Baustelle. Und Rotation, ja, also das ging, jetzt muss ich mal ganz kurz hier auf meine, auf meine Kaderspielliste gucken, das ging ja im Prinzip mit Mohamed El-Hankuri los, der eigentlich rechter Mittelfeldspieler ist und dann die Position bekleidet hatte. Der ist jetzt leider verletzt und für ihn spielte jetzt zuletzt Silas Knacker äh, auch ein Neuzugang, der aber eigentlich nominell Linksverteidiger ist. Also da merkt man schon, dass wir da ein bisschen, ein bisschen Bedarf haben, noch was, äh, noch was zu tun. Und dann haben wir eigentlich im Kader nur einen nominellen Rechtsverteidiger mit Eldin Djokovic. Das ist ein Nachwuchsspieler von uns, ähm, den viele, zumindest in meiner Bubble, sehr, sehr gern, sehr viel öfter sehen wollen würden, der aber aktuell überhaupt gar keinen Stich sieht äh, und auch nicht in den Spieltagskader kommt. Insofern ist das sicherlich ähm, ja sicherlich eine Sache, wo noch was passieren sollte, genau. Und ansonsten ähm, von den Neuzugängen war jetzt eher die Innenverteidigung tatsächlich betroffen. Also sprich Jamie Lawrence äh, kam dann kam dann rein als Neuzugang, der da gespielt hat. Der wird gegen euch nicht spielen. Der hat äh, hat sich mit einer gelb-roten Karte sozusagen einen freien Tag erarbeitet äh, im, im, äh, im letzten Spiel auch sehr sehr bitter, weil er einen Elfmeter verschüttet hat, der letztlich zur Niederlage führte. Aber ähm, ja gut, er ist 19 und macht Erfahrungen. Es ist äh, denke ich auch auch okay an der Stelle. Genau. Jetzt habe ich nur über die Rechtsverteidigerposition gesprochen. Ich glaube, du fragtest aber noch was anderes. Magst du noch mal kurz, kurz einhaken?
0: Naja, ich habe die, die, die Frage, also ich finde übrigens den Twitter-Namen mit Kredit Piaf äh, sehr, sehr super. Ähm, es ist eine schöne Anspielung auf Edith Piaf, denke ich mal. Genau, also die bezog sich auf diese äh, Rotation auf der Rechtsverteidigerposition, ob das irgendwie Unruhe in der Defensive äh, hervorruft. Und ähm, vielleicht leiten wir mit dem weitergehenden, oder mit dem Weitergang der Frage ähm, dann auf Titz äh, als, als äh, Mann hinter den Kulissen oder auch äh, an der Seitenlinie über, ähm, ob sich denn sein Offensivfußball das überhaupt erlauben kann, so eine Unruhe hinten drin, weil ich habe auch äh, im Vorgang auf, euer, auf unser Gespräch heute hier ähm, eure vorletzte Folge gehört, wo ihr die ersten beiden Spieltage so ein bisschen einordnet und ähm, ja, da, äh, also ihr seid vorne für eine, für eine Bude gut, ihr fangt euch auch gerne welche, also mhm. Da können wir ja nachher nochmal ein bisschen drauf gucken, wieso der, der, der Start allgemein war. Aber erstmal vielleicht jetzt so zum, zum Spielsystem Titz. Ja, ein paar Worte. Äh,
1: genau. Also äh, Christian Titz spielweise ist, glaube ich, glaub ich, bekannt. was ähm, Also da muss man jetzt gar nicht mehr so super viel zu sagen. Also er mag, mag gern Offensivfußball, er mag gern äh, sozusagen ein schnelles, also viel Passsicherheit. Äh, spielerische Lösungen und so weiter und er hat natürlich die Nummer mit, diesem, mit, dem, mit dem Keeper, der äh, ja dann sozusagen ein weiterer Feldspieler ist, der sehr, sehr, weit, sehr weit oben steht und, das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt, da habe ich überhaupt so noch gar nicht drüber nachgedacht, bringst du mich jetzt aber gerade drauf, ähm, es ist schon so, dass Christian Tietz eine Formation hat und der dann auch vertraut. Das war nämlich eine Sache, die wir in der letzten Saison dann so in der Schlussphase etwas schräg fanden, als dann eigentlich klar war, dass wir hochgehen, ähm, spielten trotzdem immer die gleichen Spieler so, mhm. ähm, auch wenn man jetzt mal den könnte, gut, dann gibst du vielleicht mal hier Spieler einfügen, mal eine Gelegenheit. Das hat er nicht gemacht. Also es macht den Eindruck oder macht den Anschein, dass er eben wirklich da seine Formation hat und wenn du dann natürlich sozusagen noch eine, noch eine Kaderbaustelle offen hast und Spieler da einsetzen musst, die äh, nominell eigentlich die Position auch gar nicht spielen, also du immer so ein bisschen basteln musst, wie gesagt, bringst du mich jetzt gerade drauf, ist das glaube ich für das, was Christian Tietz so macht, äh, nicht optimal, aber aktuell eben auch nicht anders machbar, weil du eben da noch diese eine Lücke im Kader hast, ähm, die die du füllen musst und jetzt eben mit der gelb-roten Karte von Jamie Lawrence natürlich auch in der Innenverteidigung wieder wieder ähm, ein bisschen basteln musst. Insofern, ja, ist natürlich ist das natürlich schwierig. Ansonsten muss man, glaube ich, einfach sagen, dass der Fußball von Christian Tietz dadurch, dass die Mannschaft super hoch steht ähm, und so natürlich auch immer anfällig ist. Das war in der dritten Liga auch schon so, nur war da eben äh, die Qualität der Gegner nicht, nicht so hoch mhm. wie jetzt. Ähm, dass wir immer gut waren, auch irgendwie für ein Gegentor oder für einen schnellen Konter oder so. Und dann habe ich die Frage auf Twitter auch gesehen, ob jetzt sozusagen der Fußball oder das Spielsystem an die zweite Liga angepasst wurde oder tauglich ist. Mhm. Also ob sie tauglich ist, wird sich noch erweisen müssen. Die, das kann, ich kann, glaube ich, keiner aktuell sagen. Wir haben bei uns im Podcast auch gesagt, wir geben erstmal zehn Spiele und gucken dann, wo wir stehen und wie so, und wie so ist. Aber was auch deutlich ist, ist, dass Christian Tietz eben seine Vorstellung hat, wie er Fußball spielen lassen möchte und das eben auch, Durchzieht Und jetzt können böse Zungen behaupten, ähm, naja, dann gibt es halt nur Plan A und aber keinen Plan B. Ähm, Da ist was dran. Das ist auch ein bisschen so die Kritik, die die ich jetzt immer so mitbekomme äh, aus der Fanszene aktuell. Aber auf der anderen Seite kann kann ich dem auch was abgewinnen zu sagen, ich glaube so sehr an diese Spielidee, dass ich glaube, wir müssen die einfach durchbringen und brauchen vielleicht auch noch ein paar Spiele, bis das funktioniert. Ob das klappt? Weiß ich nicht, weiß man nicht, weil dazu eben auch die Dinge, die nicht funktionieren, irgendwie auch zu deutlich sind im Moment noch, aber, aber schauen wir mal. Ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass Christian Tietz grundsätzlich, grundsätzlich was, was fundamental verändern würde, auch nicht, wenn jetzt Artik nicht spielen kann oder so. Der hat seine Idee und die spielt er dann und dafür hat er eben auch die Spieler geholt, die dann eben auch auf den entsprechenden Positionen spielerisch andere Spieler ersetzen sollen. So, weißt du?
0: Ja, jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, manche Sachen fun- funktionieren noch nicht ganz so. Vielleicht ist das Karlsruhe-Spiel dann ein ganz gutes Beispiel. Da habt ihr schon zur Halbzeit äh, 3 zu 0 geführt auswärts. Und äh, dann ist der KSC, obwohl er ja, ähm, also ihr habt ihn ja in einer, in einer zugegebenermaßen desolaten äh, Verfassung angetroffen. Also die hatten sich ja am ersten Spieltag schon fünf Buden von Paderborn eingefangen und hatten dann drei von euch gekriegt. Also die waren wahrscheinlich äh, äh, seelisch tot sozusagen ähm, zur Halbzeit. Äh, sind dann aber noch auf ein 3 zu 2 rangekommen. Was, also ist das so ein bisschen das, das Problem, dass man auch bei einer 3-0-Führung immer noch weiter den, den äh, Stiefel nach vorne sucht und, und nicht mal sagt, okay, jetzt äh, ja, lassen wir die anderen mal kommen, weil man es halt so gewohnt ist, dass es immer weiter nach vorne gehen soll.
1: Genau, also es ist genau, also genauso wie du sagst, ist es eben auch, und das äh, kann man jetzt eben wieder wie immer positiv und negativ auslegen, und genauso war es beim Karlsruhe-Spiel, das haben wir, äh, ich spreche jetzt von Thomas und mir im Podcast auch nicht so ganz verstanden, warum du nicht. Da einfach ganz entspannt dich ein bisschen tiefer stellst, du guckst, was passiert, und dann haben wir ja auch Spieler, die äh, auch schnell sind und so, die dann auch mal einen Konter laufen können. Und das ist genau das, was ich meine. Also Christian Tietz, das ist nicht sein Ding, so, sondern der will Tor schießen, lassen, der will Fußball spielen und ähm, mhm. so und ist ja an sich auch cool. so. Und bei Karlsruhe, beim karlsruhe Spielen muss man aber auch nochmal dazu sagen, dass uns Karlsruhe von den drei Toren, die wir da gemacht haben, zweieinhalb auflegt. So, also ja, das die stimmt. wollten, die wollten ja unbedingt, dass wir noch treffen, ähm, was wir denn, was wir <lacht> dann eben auch, äh, was wir dann eben auch getan haben. Und dann ah, muss ich jetzt mal kurz kramen, ich glaube, einen Gegentreffer kriegen wir, weil unser Keeper Dominik Reimann, nee, gar nicht, weil das einen Rückpass gibt, den, den Reimann glaube ich nicht annehmen kann. Also ebenfalls eine, eine, eine blöde individuelle so Situation, ähm, zweite Tor weiß ich gar nicht mehr und da bin ich auch ehrlich. Nichts gegen den Karlsruhe SC, ich will ja keinem zu nahe treten, aber eine Mannschaft, die mental vielleicht in einem besseren Zustand ist, als Karlsruhe war und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Qualität hat, der hätte ich auch zugetraut, das Spiel zu drehen. Und, äh, so. und das ist eben, naja, das ist eine Sache, die einem schon so ein bisschen Sorgen machen kann, ne? aus genau dem Grund, den du sagst, warum dann nicht einfach mal... Naja, das Ding sichern. So, aber wie gesagt, wiederholt sich jetzt ein bisschen, das ist nach meinem Dafürhalten nicht das, was Christian Tietz sehen will oder spielen lassen will. So.
0: Genau. Also dann höre ich jetzt für mich daraus, äh, auch wenn wir am Sonntag äh, 0 zu 3 zurückliegen sollten, müssen wir uns da noch keine Gedanken machen, da äh, kann doch noch einiges passieren. Ja, Janik,
1: das Ding ist, äh, also jetzt b- mal böse gesprochen, äh, im Prinzip reicht ein guter Standard, <lacht> weil wir eben leider äh, hinten noch, Stichwort Innenverteidigung und m- nicht eingespielt hat und so weiter, äh, da eben auch gern mal schwimmen, so war es jetzt zum Beispiel gegen Kiel, ne? also die machen äh, eigentlich offensiv gar nicht so furchtbar viel, haben aber einen Standard, wo wir schlafen und äh, kriegen dann die diesen Elfmeter von, von Jamie Lawrence und das reicht dann. Und ähm, wenn du dann eben offensiv zwar ja schon bis ins letzte Drittel kommst, aber dann eben nicht eine, eine genügend hohe Anzahl an Abschlüssen erspielst und die dann auch eher, naja, nicht gut verwertest, kann es eben eng werden. Also das sind so die zwei Sachen, die wir, glaube ich, äh, die wir, glaube ich, ändern müssen, ähm, oder an, an denen zu arbeiten gilt, defensiv stabiler zu sein, auch bei Standards aufmerksamer zu sein und einfach mehr Offensivdruck zu kriegen. So ähm, Dann dann wird das, glaube ich, auch und ähm, das ist das ist aktuell das, was fehlt. Und ähm, Ja, also klar, wenn wir 3-0 führen sollten am müller tor ähm, ist das aktuell, das mag sich auch noch ändern, aber ist das aktuell tatsächlich kein Garant dafür, dass wir das Ding auch sicher ziehen.
0: Das beruhigt mich auf jeden Fall und ähm, ja, äh, eure Mannschaft oder Christian Titz sollte sich vielleicht das mal unser Spielen im Pokal gegen Strahlen angucken. Äh, Da haben wir äh, also ich glaube, drei von den vier Toren fielen nach Standards. Ähm, Das äh, könnte ein ein gutes Lehrmaterial sein, um zu gucken, wie wir das so so handhaben. Wobei wobei, äh, jetzt mittlerweile auch auch, äh, der Standardschütze Pakarada sich abwechselt mit Smith. Ich weiß gar nicht, äh, Stand heute, ob der äh, dabei ist am Sonntag. Aber wir haben da auf jeden Fall mittlerweile auch mehr als einen, der das machen kann. Und das stimmt mich ein bisschen froh. Wenn es äh, sonst nicht aus dem Spiel heraus funktioniert, dann halt über Standards. Wir mhm. werden es sehen. Bleiben wir nochmal kurz beim Personal, habe ich auch im Elf-Freunde-Sonderheft ähm, gelesen, weil ich glaube, also sonst äh, würde er wahrscheinlich hier einfach nicht so erwähnt werden, aber er war da, äh, als die haben ja glaube ich dieses, dieses eine Kästchen mit irgendwie besonderer Person oder wie auch immer sie es nennen. Und da ging es um Heiko Horner, der ist Mannschaftsleiter, Zeugwart. <lacht> Und ich fand es ja. einfach so charmant, dass der in drei Jahren ist, er seit 25 Jahren, also feiert Silberhochzeit äh, mit, mit, ja. mit dem Verein. Und ich finde es einfach charmant, wenn jemand so lange da ist. Und äh, ja, ich wollte ihn einfach mal nur, nur erwähnt haben hier, dass, dass der Name auch mal hier gefallen ist. Und vielleicht magst du den, den Namen ja noch ein bisschen mit Inhalt füllen. Ja, sehr, sehr gerne. Also Heiko, äh, Heiko
1: Horner ist ein absolutes Original. Äh, richtig, richtig, richtig guter Typ muss man sagen, der auch glaube ich einfach zu, zu allen Spielern sehr sehr schnell ein sehr sehr gutes sehr sehr gutes Verhältnis aufbauen kann. Wie gesagt absolutes Magdeburger Unikat, Urgestein. Der ist nicht wegzudenken. Der ist für alles glaube ich zuständig. Ich hatte mit ihm vor, vor einigen Jahren mal mal mehrere Gespräche so im Rahmen von der Recherche. Hat er mir so ein paar Sachen erzählt und wie du sagst, er hat alles gesehen beim Club, der hat einfach wirklich alles äh, alles gesehen. Und mhm. äh, ja, äh, Heiko Horner, bester Mann, der bleibt da eigentlich an der Stelle nicht zu sagen, richtig guter Typ.
0: Gut, vielleicht hört er das ja irgendwo mal, oder du weißt ja du noch, Finn, dass äh, du ihn lobend erwähnt hast hier. Ich muss jetzt gerade an unseren Bubu denken, äh, Ruhe in Frieden. Das äh, könnte von der Person vielleicht oder zumindest von der Bedeutung der Person im Vereinsumfeld vielleicht ein bisschen vergleichbar sein. Ding Dong, kurze Werbeunterbrechung. Ja, mal wieder Zeit für unseren kurzen Weblog für die Kehrwieder-Kreativbrauerei aus Hamburg. Ja, ich finde ja, dass äh, Dosenbier einen viel zu schlechten Ruf genießt und das dachten sich anscheinend auch Kehrwieder und Birol aus Tirol, die mit The Not Number One den ersten Teil einer ja anscheinend längerfristig geplanten äh, Kooperation gestartet haben. Das Bier kommt in der Dose und ist ein Tropical Ale mit äh, ja, Hopfenaromen wie Ananas und Kokosnuss. Auf jeden Fall ein fruchtiges Erlebnis aus der Dose und damit recycelbar. Und anscheinend nicht die letzte Zusammenarbeit zwischen Kerwida und Birol aus Tirol. Prost! Wenn ihr noch mehr Biere von Kerwida und äh, ihren Kooperationen entdecken wollt, geht ihr auf kerwida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und alle anderen alkoholischen Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende! Gut, jetzt haben wir die, die bisherige Saison schon so ein bisschen ähm, angeschnitten. Nochmal der Vollständigkeit halber. Äh, zum Auftakt gab es eine Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Dann haben wir schon äh, erwähnt äh, den 3 zu 2 Sieg gegen KSC und jetzt zuletzt hast du auch schon gesagt, durch äh, einen Standard und einen Elfmeter, wenn ich es richtig erinnere, mhm. 1 zu 2. Zu Hause gegen Holstein-Kiel. Das wundert mich als äh, Außenstehenden insofern, dass ich dachte, ja, Aufsteiger und äh, ich war auch schon mal bei euch und ich dachte so, die, ja, das Stadion äh, Magdeburg könnte so ein, so ein Faktor sein, der zumindest bei den Heimspielen dann dafür sorgt, ähm, dass man sich da die wichtigen Punkte holt. Jetzt steht er nach drei Spielen mit drei Punkten da, ist sicherlich kein schlechter Start als Aufsteiger, aber will ich dich jetzt richtig verstanden, wäre da auch zumindest ein bisschen mehr drin gewesen.
1: Ja, absolut. Also ähm, das erste Spiel gegen Düsseldorf, ähm, ja, habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, dass wir da mit wenem Fahren äh, auf jeden Fall den den, den Fett das fette Ausrufezeichen setzen. Düsseldorf ist aus meiner Sicht auch eine Mannschaft, die äh, noch für Aussehen sorgen wird in der zweiten Liga, ganz, ganz sicher. Ähm, KSC haben wir schon gesagt, und Holstein-Kiel bin ich der Meinung, müssen wir eigentlich, also brauchen wir nicht zu verlieren. So, ähm, Die haben jetzt nichts furchtbar besonderes äh, Angeboten äh, und wir waren halt an dem Tag einfach ja einfach nicht gut genug und hatten dann eben auch durch den durch den Platzverweis und den Elfmeter das war so auch der Knackpunkt im Spiel dann eben auch nichts mehr nichts mehr zuzusetzen das war ein bisschen ähm war ein bisschen schade ähm, und ja, also der der Klub-Fan als solcher ähm, ist ja dann auch wieder so ein bisschen, ähm, also Ungt dann gleich äh, schnell mal, weil das Problem, was wir in unserer ersten Zweitligasaison hatten, war unter anderem eben auch, dass wir nicht heimstark genug waren. Ähm, so und irgendwie, ja, zwei Heimspiele, zwei äh, zwei Niederlagen ist erstmal nicht so cool. Trotzdem, ähm, ja, von der von der Wucht, von, von der Stimmung im Stadion, ist es äh, ja ist es immer noch ist es immer noch gut also die Mannschaft wird immer noch äh, bedingungslos unterstützt was auch absolut richtig ist ähm, das gleiche gilt auch aus meiner Sicht ähm, obwohl ich weiß dass ich äh, im Umfeld da schon auch kritische Stimmen regen auch für die äh, Personalien äh, Christian Tietz und Ottmar Schork. Also Otmar Schork, Geschäftsführer Sport, den man immer meiner Meinung nach auch im Zusammenhang, also so als die, die muss man einfach als Paar, als als Duo nennen, weil die eben beide sich für den Kader um den Kader kümmern und so weiter. Mhm. Die haben, ähm, denke ich, noch sehr 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 viel Kredit aus der letzten äh, Saison, was auch äh, ja auch irgendwie völlig richtig ist. Und äh, ja, jetzt mal gucken. Also das Programm wird nicht wird nicht leichter. Ähm, St. Pauli ist kein einfacher Gang. Äh, danach kommt Hannover 96 zu uns. Ähm, und dann, ja, weiß ich, jetzt habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, was dann, was dann so die nächsten Gegner sind. Paderborn ist, glaube ich, dann als nächstes noch. Also ähm, ja, wir sollten zumindest bei den Heimspielen mal, mal Punkte holen, äh, so, um da einfach ein bisschen entspannter die nächsten Wochen noch anzugehen. Da bin ich äh, absolut bei dir. Ja.
0: Also die nächsten Heimspiele sind, nachdem ihr jetzt am Sonntag bei uns wart, ähm, empfangt ihr Hannover, dann fahrt ihr zweimal auswärts nach Lautern und zu Paderborn und dann ähm, empfangt ihr Fürth. Und äh, nachdem ihr in Rostock wart, äh, geht's gegen Regensburg. Mhm. Also ja. auch nicht die nicht die einfachsten äh, Mannschaften genau. zu Gast, muss man sagen. Genau, genau.
1: Ja, aber gut, wir sind. Äh Okay, das ist, jetzt, oh, das ist jetzt ein ganz fieser fürs das Rasenschwein. Es gibt hier keinen, du kannst alles raushauen. <lacht> wir müssen in der Liga ja auch gegen, also sollten schon den Anspruch haben, auch gegen jeden bestehen zu wollen. Insofern äh, ist das schon auch okay und spielt ja eh gegen alle zweimal. Also äh, okay, wir nehmen es jetzt halt so, wie es kommt. Das waren jetzt drei Phrasen, ich höre jetzt auch auf. Aber äh, ja, ähm, ich glaube, wie gesagt, ich, also ich bin jetzt eigentlich noch nicht, so, noch nicht so bereit, da einen großen Panikmodus zu verfallen. Ähm, ich kann mich erinnern, auch als Christian Tietz übernommen hat bei uns, äh, damals in der, in der Zeit, in der es richtig übel war, ging es ja auch erstmal mit drei oder vier Niederlagen oder sowas los, ähm, bis dann sozusagen klar war, äh, wo der Hase langläuft. Aktuell ist, glaube ich, noch so ein bisschen der Poker auch, ähm, dass eben die Spieler, die letzte Saison ähm, ja, Stammspieler waren, dass die jetzt auch den nächsten Schritt machen können in der zweiten Liga, dann eben den nächsten den nächsten Leistungsschritt machen und äh, ich glaube, es ist auch nicht vermessen oder 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 so zu sagen, das braucht mit Sicherheit noch ein, zwei, drei Spiele und dann gucken wir mal. Deswegen finde ich diese zehn Spiele-Marke ähm, dann auch ganz gut, dann das erste Mal Bilanz zu ziehen und zu gucken, okay, in welche Richtung kannst es kannst denn gehen. Also wie gesagt, alles, alles noch, noch entspannt, ohne aber äh, ja zu vergessen, dass es eben schon auch Sachen gibt, an denen zu arbeiten ist, definitiv. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage von Nick, äh, liebe Grüße, ob die jetzt schon beantwortet ist, hat er auch so ein bisschen äh, nachgefragt, warum denn jetzt schon so die Kritik laut wird, ich glaube, das hast du jetzt so zumindest äh, in Nebensätzen schon so ein bisschen angedeutet, wie da so die Stimmungslage ist, aber eigentlich kann das Ziel doch erstmal nur der Klassenerhalt sein, oder? Ja
1: klar, also das ist auch äh, auch wieder ganz interessant. Also zum einen muss man natürlich sagen, äh, sobald in Magdeburg ein, zwei Spiele verloren gehen, ist immer schnell Unruhe so. Also es kommt einfach mit dem irgendwie mit dem Verein, das ist bei uns so drin, wir können das wohl nicht anders. So und äh, schöne Grüße auf jeden Fall erstmal noch an Nick. Äh, klar, also Klassenerhalt ist das, was äh, worum es gehen soll. Interessant war in der äh, Sommerpause an, bei der einen oder anderen Gelegenheit, äh, so in Gesprächen gab es dann halt eben auch Leute, die dann auch vom Durchmarsch sprachen äh, und so. Also will sagen, es gab dann offenbar bei dem einen oder der anderen doch auch eine, eine entsprechende entsprechend hohe Erwartungshaltung, die ich jetzt nicht geteilt habe, äh, so insbesondere nicht, als ich dann als ich dann sozusagen entwickelte, wie sich der Kader wie der Kader auch zusammengestellt sein wird und so. Ja, aber ich glaube, das muss man wirklich äh, muss man wirklich dem Standort zuschreiben, ähm, muss man der Leidenschaft der Leute zuschreiben, die natürlich einen erfolgreichen FCN sehen wollen. Man muss es auch Glaube ich, noch ein Stück an die vergangene Saison hängen, wo wir ja eigentlich nur gewonnen haben und so das Gefühl von Niederlagen und so weiter gar nicht gar nicht mehr so richtig vorhanden war. Und das habe ich jetzt schon, ja schon einige Male angesprochen. Es gibt eben so Dinge, die einfach Sorgen voll stimmen, ne, ähm, so im Spiel. Und äh, die ja die Mannschaft irgendwie abstellen und in den Griff bekommen muss. Gelingt das nicht? Wird es eine ganz, ganz lange Saison, glaube ich? Ähm, gelingt es, wird es aber, wird es aber okay sein. Also insofern müssen wir da mal so ein bisschen abwarten, aber ähm, Kritik hast du immer und wenn wir jetzt zwei Spiele, wenn wir jetzt bei euch gewinnen sollten und dann vielleicht noch gegen Hannover gewinnen, dann ähm, reden wieder alle vom Durchmarsch. Weißt du? Also so ist das, so ist das beim FCM. Äh, das, äh, wir können wir können nur Himmel sind oder zu Tode betrübt. Das ist halt unser Ding.
0: Da seid ihr in der Liga ja nicht alleine mit. Ähm, nee, ne? Gucken wir mal hier in, den, äh, ne? gucken wir hier in die Nachbarschaft in, in der Stadt. Äh. Da fand ich es übrigens sehr charmant, dass du da fest eingeplant hast, dass ihr da auf jeden Fall drei Auswärtspunkte holt. Das, äh, ja, standard.
1: Klar. Also <lacht> beim Haus V gewinnen wir immer in der zweiten Liga. Das ist ja sehr bekannt. Ne?
0: Ähm. Sehr gut. Und wenn es dann am ich glaube, ihr spielt im Oktober das erste Mal gegeneinander... Ähm, da seid ihr, glaube ich, hier zu Gast, da könnte das schon, könnte das schon passieren. Jetzt hast ja. du den äh, in so einem Nebensatz den Sonntag schon quasi angedeutet oder die, die, äh, ja, die, die, die Fans, die dann auch am Sonntag kommen, weißt du, ähm, wieso die, die Karten, der Kartenverkauf gelaufen ist und wirst du eigentlich, ich habe dich im Vorfeld gar nicht gefragt, wirst du selber vor Ort sein?
1: Also ich bin ich bin nicht vor Ort. Ich bin äh, ja jetzt zweifacher Vater inzwischen und äh, habe hier zwei kleine Kids zu Hause. Da ist die Zeit mit äh, ja mit viel Auswärtsfahren äh, auf jeden Fall erstmal erstmal vorbei, ist aber auch für mich okay. Äh, ich werde mir Spiel im Fernsehen anschauen. Ähm, ich weiß, dass von uns also aus meiner ähm, aus unserem Fanclub äh, ein paar Leute auf jeden Fall nach äh, Hamburg fahren werden. Ich meine, aber nagel mich da bitte nicht drauf fest, dass ähm, die Ka- also dass es keine Karten mehr gibt im Vorverkauf. Also dass der Gästeblock voll sein müsste/schrägstrich dürfte. Ähm, was ich ja auch ich meine können wir so ehrlich können wir sein bietet sich ja auch an Sonntagsspiel da kannst du dann halt noch ein, noch ein Wochenende in Hamburg irgendwie einlegen und so weiter also das kann man auch wieder gut äh, gut miteinander verbinden außerdem ist der Milan, das Millern Tor ja auch immer eine Reise wert äh, so das fetzt schon kann man schon mal hinfahren ähm, insofern glaube ich dass es ähm, ja dass es voll wird dass da viele ähm, viele da sein werden und dann hoffe ich auch dass es äh, dass es stimmungsvoll ist und dass wir da ein schönes Spiel sehen können
0: da gehe ich auch von aus, also von eurem oder von unserem letzten Gastspiel bei euch, weil ich das ja auf jeden Fall, äh, wenn ihr eins könntet, dann diese Stimmung machen. Was auf dem Platz so passiert, hast du schon angedeutet, das kann in verschiedene Richtungen gehen und, ähm, ja, dann gucken wir doch mal in Anbetracht der Zeit auf so ein bisschen, ja, wie geht's denn aus am, am Sonntag? Was sehen wir für ein Spiel? Wir haben jetzt schon gehört, also auf jeden Fall nach vorne, egal wie, wie es steht. Also, ob mm, ihr, so ungefähr, ob ja. ihr 0-2 zurücklegt oder 4-0 führt, äh, ist egal. Ihr spielt weiterhin nach vorne und wir müssen da mal gucken, was wir draus machen. Standard sollten wir nutzen und, äh, ja, es, ein großer Rückstand heißt erstmal noch nichts für 90 Minuten. Das, das nehme ich jetzt so mit. Genau, Aber was, ja, was glaubst du denn, was, 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 äh, wie geht's am Sonntag aus?
1: Ja, ah, Das ist, äh, ist wieder ganz schwierig zu sagen. Ähm, also ich wäre äh, zufrieden, wenn wir das Spiel nicht verlieren. Also wenn wir da zumindest einen Punkt äh, ergattern könnten, wäre das schon, schon gut. Ähm, der FC St. Pauli ist ein absolut gestandenes Zweitligateam ähm, so und äh, wird auf jeden Fall eine knackige Aufgabe. Das kann man glaube ich auch, äh, ja muss man nicht verhehlen. Äh, es ist genau wie du sagst, also ich erwarte jetzt nicht, äh, dass äh, der FCM am millern aufläuft und äh, sich hinten reinstellt, sondern Christian Tietz wird sein, äh, seinen Fußball spielen. Das heißt, wir werden ähm, sehr, sehr hohe Außenverteidiger sehen, wir werden ähm, einen Dominik Reimann sehen, der irgendwann im Mittelkreis rumturnen könnte äh, und so, also das ist unser Keeper Ähm, und wir werden, also es wird wird der Versuch sein, Offensivfußball zu spielen, weil wie gesagt, das ist eben das, was dass die Mannschaft unter Christian Tietz spielen soll. Und dann kann alles passieren. Also es kann, kann sehr, sehr gut sein, dass wir da wirklich, dass vielleicht mal der Knoten platzt, wir vielleicht mal, mal früh in Führung gehen oder nicht früh in Rückstand geraten. Und äh, ja, dass dann halt wirklich ein ansehnliches Spiel wird. Es kann auch sein, dass ihr das Ding äh, ja, relativ schnell klar macht. Und es kann auch ein ganz verrückter verrückter Kick werden, ähm, der dann, was weiß ich, 5-4 ausgeht. Da ist alles möglich, äh, tatsächlich. Ich bin super gespannt und ähm, glaube, wie gesagt, oder hoffe hoffe, dass wir da, mindestens mal einen Punkt mitnehmen dürfen. Ja, Das war schon schön.
0: Okay, also genau festlegen möchtest du dich jetzt nicht.
1: <lacht> nee, nee. also ich bin <lacht> auch nicht so weit zu sagen, wir gewinnen bei euch. Das fände ich ja, fänd ich fast vermessen, was ich mir sagen kann. Aber das kann man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt erwarten. Auch nicht als Aufsteiger, auch nicht in der Konstellation. Obwohl ich jetzt auch gesehen habe, wir sind ja quasi Tabellennachbarn. Ja, Aber 12 gegen
0: dreizehnter, ja.
1: Genau, weil es jetzt nach drei, nach drei Spielen auch noch nicht so viel noch nicht so viel sagt. Ähm, boah, wenn du mich jetzt nach einem Ergebnis fragst, dann würde ich mich mal auf ein 2-2 äh, festlegen wollen, weil ich glaube, ohne Gegentor können wir irgendwie auch nicht. Und naja, vielleicht machen wir vorne zwei Buden und dann ähm, wäre das okay. Nehme ich, würde ich, würd ich nehmen. So.
0: Ja, ohne Gegentor können wir auch nicht. Jetzt ist äh, heute, meine ich, bekannt geworden, dass äh, zumindest einer unserer Innenverteidiger mit Jigawa erstmal ausfällt. Der hat sich kurz nach seiner Einwälzung in Lautern äh, verletzt. Und auch sonst, ja, war jetzt unsere Innenverteidigung auch gerade im Pokalspiel jetzt, ja, mit mit Vasli und äh, Medic jetzt nicht so gut eingespielt, kann natürlich sein, dass sie da jetzt verstärkt dran gearbeitet haben oder arbeiten werden diese Woche, dann haben wir natürlich auch noch, äh, obwohl wir ja eigentlich vorne auch so ein bisschen noch gucken, äh, ähnlich wie ihr mit Artik, brauchen wir ja eigentlich auch in der Offensive, ja, neben dem, was schon da ist, auch vielleicht noch jemanden, der da so ein bisschen äh, für Wirbel sorgt vorne, aber stattdessen haben wir hinten die Tor- Torhüterposition äh, als Thema aufgemacht, von mhm. daher mal gucken, wer da überhaupt äh, am Sonntag die die Defensive bilden wird. Wir werden es sehen. Von daher, wir fangen uns gerne auch immer äh, gegen Tore. Haben jetzt auch schon einige gefangen in den ersten Pflichtspielen. Von daher lege ich einfach äh, aus unserer Sicht eins drauf und sage 3-2. weiß aber noch, noch nicht, wie es dazu kommt, ob, ob wir in Führung <lacht> gehen oder äh, ob es lange 2-2 steht und wir dann noch äh, das 3-2 machen oder so. Wir werden es sehen. Alex, ich danke dir für deine Zeit, auf jeden Fall schon mal für das Vorgespräch. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du jetzt im Vorfeld des Spiels am Sonntag erwähnt haben möchtest?
1: nee, ich denke nicht. Ich denke, das haben wir ganz gut äh, ganz gut besprochen. Ähm, und ja, ich danke dir sehr für die Einladung und äh, ja, dass ich hier ähm, meine Sicht präsentieren konnte und dass wir ein bisschen quatschen konnten. Fand ich sehr, sehr schön und freue mich äh, auf das Nachgespräch. Und dann gucken wir mal, wie so die äh,
0: gegenseitigen Stimmungen so sind. Dann. So machen wir das. Alles klar. Danke dir. Ciao.
1: Gerne. Ciao.